0: Bonjour docteur Prudhomme, vous êtes médecin dans le service de réanimation du professeur Papazian à l'hôpital Nord à Marseille, avec lequel d'ailleurs vous co-signez l'article que vous venez nous présenter aujourd'hui dans le podcast bibliographique Ligne de Mire, article publié dans le JAMA en juin 2020 et qui s'intéresse au déclutus ventrales réalisé chez des patients atteints de la COVID-19, cependant non intubés et en détresse respiratoire hypoxémique. Donc première question, pouvez-vous nous expliquer ou du moins faire le point sur le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude
1: Le rationnel de cette étude nous vient de la réanimation et de la prise en charge du SDRA sévère avec depuis 2013 et l'étude de Claude Guérin Proceva publiée dans le New England une amélioration de la survie, donc pour les SDRA qui ont un rapport de euh, PaO2 sur FeO2 inférieur à 150 donc les SDRA sévères et qui bénéficient euh, d'une application précoce prolongée 16 heures par jour euh, et répétée euh, de décubitus ventral euh, jusqu'à ce que le rapport PaO2 sur FeO2 soit supérieur à 150 cet effet est, est probablement lié à, à un recrutement euh, alvéolaire une diminution du, du shunt et une amélioration du rapport euh, ventilation-perfusion. Le, le décubitus ventral, en dehors de la réanimation et en dehors euh, de la pandémie de Covid, a été euh, étudié euh, notamment par euh, Scaravelli en 2015 dans euh, le Journal of Critical Care. et Il montre euh, de façon rétrospective sur 15 patients, soit sous oxygène standard, soit sous optiflots, soit sous VNI, que des séances de 3 heures par jour euh, pendant 2 jours euh, améliorent de façon significative l'oxygénation. Ensuite, cette étude a été euh, suivie par une autre euh, de Ding en 2020, qui a été euh, publiée dans Critical Care, et qui montre euh, cette fois-ci de façon prospective euh, sur 20 patients que le recours à des séances de décubitus ventral vigile de 30 minutes deux fois par jour pendant trois jours, améliore l'oxygénation et pourrait diminuer le, le recours à l'intubation. Et puis ensuite, cette fois-ci, concernant la, la pandémie de coronavirus, il y a l'étude euh, de Sun euh, publiée dans euh, Annal euh, of Intensive Care en 2020, c'est l'expérience de la province de, de Jiangsu, euh, qui montre qu'une stratégie combinée incluant le décubitus ventral vigile pourrait diminuer la mortalité, pourrait diminuer euh, le transfert en réanimation et pourrait diminuer le taux d'intubation. Mais euh, c'est une étude qui ne précise pas euh, le nombre de séances, la durée des séances et euh, les critères de euh, mise en place du décubitus ventral euh, vigile. C'est pourquoi, euh, au vu de, des études de réanimation, des études sur le DV vigile euh, avant la pandémie et des études sur le DV vigile pendant la pandémie, on a voulu réaliser cette étude euh, prospective de faisabilité, d'efficacité et de tolérance chez des patients hospitalisés en dehors de la réanimation et d'étudier leur taux d'oxygène, leur taux d'intubation, leur taux de transfert en réanimation. Euh,
0: seconde question, pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude
1: comme je vous le disais, c'est une étude prospective monocentrique réalisée au centre hospitalier d'Aix-en-Provence du 27 mars au 8 avril 2020 qui avait pour objectif d'étudier la faisabilité, l'efficacité et la tolérance du décubitus ventral vigile dans les pneumonies hypoxémiantes à Covid-19. Les critères d'inclusion, c'était donc une supplémentation en oxygène et les critères d'exclusion étaient la détresse respiratoire aiguë ou les troubles de la conscience. Le même support en oxygène a été gardé pendant tout le déroulement de l'étude et des gaz du sang ont été réalisés avant les séances de décubitus ventral, pendant la séance de décubitus ventral et puis ensuite à la remise sur le dos. Le critère de jugement principal était la, le pourcentage de patients euh, répondeurs, défini comme euh, une amélioration du rapport PAO2 sur FIO2 de plus de 20%. Et euh, les autres effets secondaires étaient donc euh, la faisabilité, la tolérance et euh, les effets indésirables. Durant la période, nous avons eu 88 patients atteints de Covid-19 à Aix-en-Provence. 64 ont été exclus, essentiellement pour une absence de supplémentation en oxygène. Et 24 ont été inclus dans notre analyse avec des séances de décubitus ventral vigie. Notre population avait en moyenne 66 ans, une majorité d'hommes, donc 67% d'hommes. Peu de patients obèses, seulement 23% des patients qui avaient un BMI supérieur à 30 et des patients qui étaient essentiellement monodéfaillants respiratoires avec un, un SOFA score à 2,8 et une supplémentation en oxygène qui était inférieure à 4 litres pour 67% des patients et supérieure à 4 litres pour 33% des patients. Donc vraiment des patients qui étaient peu graves et qui étaient des, des patients de service. Concernant les résultats, 15 patients, soit 63% de la population étudiée, a été capable de tolérer les séances de décubitus ventral vigile pendant plus de 3 heures. Et il y a eu une augmentation du rapport PO2 sur FE2 supérieure à 20% chez 6 patients sur 24, soit 25% de la population. Cet effet n'a été maintenu que chez la moitié des patients répondeurs après la remise sur le dos. Et concernant le suivi, nous avons eu cinq intubations dans notre étude avec quatre patients qui n'avaient pas toléré le décubitus ventral pendant plus de trois heures qui ont été intubés dans les trois jours. Et ce qui pourrait conforter le fait que le décubitus ventral vigile pourrait être un mécanisme de sélection.
0: Troisième question, quelles sont d'après vous les limites de cette étude
1: Concernant les forces et les limites de cette étude, L'effort, c'est que c'est une étude qui a été designée de façon prospective, qui a reçu l'aval d'un CPP, avec des mesures qui ont été faites de façon rigoureuse et des résultats obtenus qui sont réalistes avec seulement 25% d'augmentation de, de l'oxygénation. Les faiblesses, c'est forcément la taille de l'échantillon avec seulement 25 patients, mais c'était une, une étude de faisabilité. Il n'y avait pas de groupe contrôle, il y avait seulement un seul épisode de, de décubitus ventral. La période de suivi était courte. Et puis enfin, les, les outcomes cliniques n'étaient pas. On n'avait pas designé l'étude pour pour étudier les outcomes cliniques.
0: Et enfin, en quoi les résultats de cette étude doivent-ils modifier notre prise en charge
1: Alors que faire de ces résultats sur l'amélioration de l'oxygénation Donc cette amélioration de l'oxygénation, elle a été confirmée par d'autres études de plus ou moins euh, petits effectifs, que ce soit sous euh, ventilation en pression, donc avec euh, Sartini qui a publié dans, dans le JAMA et euh, COPO dans le Lancet Respiratory euh, Medicine, qui montraient qu'il y avait donc une augmentation de, de l'oxygénation euh, avec... Euh, du décubitus ventral vigile associé soit à de la VNI soit à du helmet CPAP et également confirmé par deux autres études qui l'a euh, utilisé plutôt de l'oxygénothérapie euh, conventionnelle avec Thomson dans le JAMA Internal Medicine et Caputo dans euh, Academic Emergency Medicine euh, donc toutes ces études elles se sont suivies un peu les unes euh, derrière les autres mais l'augmentation de l'oxygénation peut avoir un mécanisme délétère en retardant euh, notamment euh, l'intubation. Et c'est ce que pourrait suggérer une étude qui a été publiée dans Critical Care il y a quelques semaines par Ferrando et euh, qui pourrait montrer que donc, euh, le décubitus ventral vigile améliore l'oxygénation mais euh, retarde simplement euh, l'intubation en sachant que cette étude a, a beaucoup de biais euh, et euh, qu'il faudra attendre des résultats, des essais randomisés pour euh, vraiment euh, trancher. Ce qu'on peut dire, nous, dans la pratique, c'est que les patients sont intubés plus tard et euh, que ces séances de décubitus ventral vigile en réanimation avec de l'optiflots ou de la VNI leur font euh, beaucoup de bien, ils diminuent leur euh, fréquence respiratoire euh, et euh, les patients qui sont répondeurs passent euh, parfois euh, 8, 10 heures, 12 heures par jour pendant 4, 5, 6 jours, 7 jours. Et ce, notamment parce qu'il y a probablement eu un petit changement dans la prise en charge des patients. Soit la première vague de coronavirus, et la deuxième vague, où on les intube probablement un petit peu plus tard lors de cette deuxième vague qu'au mois de mars, où l'on pensait qu'il fallait les intuber de façon très précoce. Et donc cette technique peut justement avoir toute sa place ici. Il faut bien penser que pour qu'elle soit accepté par les patients, il faut probablement faire des séances plus courtes et plus souvent répétées au fur et à mesure de la journée, avec prise en charge, comme on l'a bien vu, des douleurs, notamment des douleurs dorsales ou des douleurs cervicales, et parfois avec un petit anxiolytique. En sachant que dans les différentes études qu'on a vues, que ce soit dans la nôtre ou dans celle que je vous ai citée après, on pourrait avoir l'impression que le décubitus ventral vigile, le fait de ne pas tolérer ou de ne pas répondre au décubitus ventral vigile, pourrait être un mécanisme de sélection des patients plus graves. Et donc, il faut l'avoir en tête lorsqu'on pratique cette technique. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire C'est une technique, le décubitus ventral vigile, qui améliore l'oxygénation, qui est bien tolérée et qui est faisable en dehors de la réanimation ou dans la réanimation, mais que son effet sur la mortalité, son effet sur le taux d'intubation devra être confirmé donc, par les études randomisées, contrôlées qui sont en cours et qui vont sortir incessamment sous peu.
0: Merci beaucoup, Dr Prudhomme, pour ce podcast très, très actuel et félicitations pour cet article.